0: Hola, hola Hola, hola Cata 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 ¿Cómo, es, ¿Cómo está vigente? Oh.
1: <risa> Yo creo que la pregunta aquí es ¿Cómo estás tú? Sí, sí
0: eh... <risa> eh, A ver, ¿por dónde empiezo? Eh... No hay vida Creo que estoy viviendo solo por inercia No oh. Oye, me, me ha tocado eh, semanas, pero pero mal, mal. Les cuento lo, lo último que me pasó. Eh, se supone que esta semana era eh, semana feriada, o sea, no feriada, pero semana de aniversario en el colegio. Ajá. Entonces yo no, yo no iba a tener que hacer clases. Por lo tanto, yo el fin de semana dije, ya, voy a tomármelo con calma. Igual tenía que planificar y tenía que hacer trabajo como administrativo, pero no tenía nada como, como apurado que hacer. Despierto yo en la mañana, abro mis ojitos, me meto al correo del colegio, y me dicen que se corrió el aniversario porque hubo un, un accidente en el colegio, o sea, que involucra a una estudiante del colegio, y que por lo mismo van a correr el aniversario para la próxima semana. Por lo tanto, yo mañana tengo que hacer clases, y el jueves igual, ¿y ustedes creen que yo planifiqué algo? Nada, no tengo Nada. <risa> Pero, de ¿cuándo recibiste ese correo? Hoy día en la mañana. Pero, ¿a qué hora? Eso, eso es lo que me importa. A las... Déjame ver, voy a corroborarlo aquí. En vivo y en directo, en vivo y en directo. <risa> Porque, qué, weón? Aquí estamos. Uh... Mira, a las nueve con 11 Ay, qué lata... Ah. O sea, en realidad Lo había... peor de todo esto es que, más encima, eh, como, como yo tenía otros planes para vivir, eh, le, mi mamá se fue a, a vacunar y a sacarle eh, revisión técnica al el, el auto. Entonces, tu más. Email...
1: Aló, aló, ¿te perdimos? ¿te perdimos? ¿te perdimos? ¿Hemos perdido a Kataji. Hemos perdido a Kataji. Quizás ella diga que, que yo desaparecí del chat, pero Kataji desapareció. <risa> Ahora está silenciada, ya, ya. Está aquí, pero no está aquí al mismo tiempo. Pucha, qué lata. Ya, Hubo una gran parte en donde no te escuchaste. Dijiste, ¿y entonces? Y dejé de, de escuchar lo que estabas diciendo. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora
0: estás aquí. ¿Está viva? ¿Catahí está viva? Kataji está viva pero a qué costo? ¿A qué costo? <risa> no, a, a ningún costo. Prefería estar muerta.
1: ¿ah? ¿Campaña aquí anti-suicidio, weón? No. <risa> Ay, sí, ¿verdad?
0: Perdón, pero no, esto no ha sido es... demasiado. Bueno. Yo de verdad que... El sentido, no me gusta quejarme, ay, ah, en todos no, los we're capítulos we're... me quejo ¿Qué? por medio, sí, de... <risa> no, pero eh, creo que esta ha sido una de las peores experiencias que tenía en mi vida, espero que ningún estudiante escuche este podcast, porque, porque me, me echarían, <risa>
1: Ay, me da, me da rabia igual cuando, perdón por sal, voy a decir algo que te está pasando a ti, pero a la vez no tiene nada que ver, hay una tiktoker que se llama Brittany Brodsky, ya a lo mejor dije mal su nombre, no importa, El punto es que ella es tiktoker, pues, y es muy influencer, o sea, es influencer en tiktok, en instagram, qué sé yo, la cosa es que ella consiguió una pega, y de la nada, como, ni siquiera como su jefe per se, sino como uno de los supervisores, como que encontró su cuenta de TikTok. Y fue como, ah, así que tú tienes TikTok, como que haces contenido en redes, y ella como, sí, porque sí. Pues. Y la despidieron por eso. Como que la excusa que le dieron fue una excusa súper pobre, pues ella, ella era como... Pero, weón, yo no soy mi trabajo, yo hago otras cosas. qué esperan que uno como que no pueda quejarse porque lastima la integridad de, de otras personas? Perdón. Por eso, esa weón me carga de, de los profes viejos porque dicen, una es profe 24-7. Y yo como, no, yo soy profe cuando entro a mi pega, y cuando salgo yo no soy profe, o sea, podría dármela así como de superioridad, porque cuando dicen eso como que siento como que se les infla el pecho, pero yo no, no, la verdad es que yo hago otras cosas.
0: Soy una persona. <risa> <risa> Wean, ¡Soy un ser humano! Sí, sí, lo mismo, si sabéis que, eh, Buda, yo al principio, la primera semana de práctica, ¿Para de te voy a mentir? Iba como con, con zapatos así de, de persona adulta, Yo Tampoco también. Tengo como... <ríe> <ríe> como ya así bien arreglada, después dije ¿Por qué tengo que andar todo incómodo usando esto? Y me empecé a poner zapatillas, po, y he ido pero todas las semanas como que voy un día con zapatos así de persona adulta y el resto voy con zapatillas. Y ah. sí, po. pero la otra vez, como no me lo dijeron directamente así como, tienes que ponerte esos zapatos, pero me dijeron, y fue una profe y me dijo, uy, hoy día vine con zapatillas, no no sé si, y, y no me han dicho nada, me dijo, y yo le dije, ¿por qué no se puede venir con zapatillas? Porque yo no tenía idea tampoco que no se podía ir con zapatillas, y me dijo, no, no te... los profes no tenemos permitido ir con zapatillas. Y yo como, ya, ¿qué onda? Como si por ir con zapatillas fueses más penca. Weón, sí, también
1: le hacen eso a las enfermeras, como que no se pueden teñir el pelo. Igual tienen el pelo tapado todo el
0: tiempo. Exacto, y, y eso es lo que yo pienso. O sea, independiente si tuvieses el pelo tapado, ¿no? Como, eso no, no define como eres como... Hijo... ¿Como profesional
1: Exacto, fondo, como, como que hay un ramo en la U que es como mantenimiento del dress code, como teñirte el pelo, que tenés que hacer, si tenéis tantos que te los tenéis que sacar con, con, no sé, con, con, con el <risa> ¿Con <lazo>? corta uña. <risa> sí, weón. Sí, es como, weón sí. Eh, conozco, eh, porque tengo una tía profe, que ya es media vieja, que ella tenía un colega que iba con shorts iba con shorts y nadie lo hueveaba Mira, ahora creo que están exagerando hueona, porque uno, uno no puede uno, no pueden esperar que uno respete el dress code. ¿qué es esa hueá del dress code por la chucha ¿qué onda? Hueona? si yo quiero ir con zapatillas quizás voy a ser una profe penca además, no, no, ¿qué van a pensar? por los estudiantes de mí a veces pienso que como que a los estudiantes les debe importar una mierda,
0: derechamente. Como que... ¿Qué? Ah. Perdóname, me, me están llamando porque estoy sí, sí, en casa.
1: Sí, eh, pero, pero yo estaba hablando
0: con el público. Continuo. ¡Ah, muchas gracias!
1: Gracias, continúo. Continúo. Que, ah, eso, que hay, debe haber... Como una parte de los estudiantes decir, como ser Me da lo mismo como vaya como la profe o el profe Porque va a dar un pico Y debe haber otro grupo Que es como, ya, yeah, pero si yo tengo que venir Con falda, tengo que venir Con pantalón, así planchado Con estos zapatillas que tienen que estar los Bien relucientes, y a mí no me dejan Como tener el pelo un centímetro más largo En el caso de los, de los hombres Claro que ellos deben de esperar que uno ande como Marcando
0: la nota po. Pero igual Como que ¿Quién piensa así, weón? Sí, po, es que i, i, igual ahora hay otro contexto de que ellos igual pueden ir como más flexibles, como pueden usar ropa de color, zapatillas eh, y todo eso. Eh, pero yo igual pienso, me pongo en mi posición como ex estudiante, y pienso en que, por ejemplo, uno siempre veía a los profes tan cuadrados por vestirse como con ropa así, como con el típico pantalón de tela como oh, ese tipo de ropa.
1: Me carga, eh, me carga el pantalón tela, güey.
0: A mí igual, y, y pienso que por lo mismo, eh, no sé, ver a un profe vestirse como me vestiría yo, por ejemplo, siendo estudiante, eh, de pronto te hace más humano, porque creo que ese es uno de los las peores cosas que nos ocurren no son los profesores De que los estudiantes nos ven como robots sin alma así.
1: Sí, creo que es como una de las reglas más hueonas del, del colegio sí. Porque a nadie le importa A nadie le importa También lo que decían de que el uniforme era para no marcar eh, las brechas sociales Y yo sé que debe haber gente que literalmente le importa Que la vean con un polerón dos veces a la semana Pero lo que ellos no saben es que uno tiene lavadora y uno puede meter la ropa sucia, puede configurarla para que se lave, se seca, eh, y te la vuelves a poner. Porque claro. es ropa que uno se, po se pone más de una vez. No sé si ustedes no sabían que la ropa se puede poner más de una vez. Entonces, como que igual eh, era como, ya, igual tiene sentido, pero la verdad es que
0: no. ¿A quién chucha le importa, weón? Como, sí, ¿Qué pues, me importa sí. cómo vayas tu vestido? si sí, es, tu, es, es tu estilo. Ah, yo, por ejemplo, tengo eh, cuatro pantalones negros. Y todos son exactamente... O sea, no son el mismo pantalón. Pero si tú los ves, para mí obviamente no son el mismo pantalón. Porque yo me los compré porque me gustaba. <risa> pero si me ves con cotona, para ti va a ser el mismo pantalón. <risa> como el mismo pantalón negro. Entonces, claro, como... Como que siento que ya esa etapa de fijarse en cómo vas vestido, en cómo tienes el pelo, en si tienes tatuaje, si tienes piercing, ya pasó. O sea, ya estamos en otra época, estamos en el 2021, por niña. Sí, no, sí,
1: va a ir muriendo lentamente. Porque ya va a haber más gente que no va a importar una mierda, y en verdad no te... Bueno, imagínate, te despiden por llevar, usar zapatillas, como, ¿en serio? Claro. Esa agua es como, ¿me está weyando.
0: Ya, igual este ejemplo que voy a dar es como bastante radical, Dale. pero en el caso de que existiese una persona que realmente tuviese un par de zapatos, y ese par de zapatos son zapatillas, como por qué lo vas a echar si realmente esa persona no tiene otra cosa que ponerse po como que no puedes hacer eso sí
1: que, no sido sí de verdad es muy estúpido muy 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 ridículo uh -huh. como que te nada no, uh, ya por favor salgamos de eso porque más que más que llegar a un, <ríe> a un punto positivo en el al final del camino veo pura rabia wey. No, no me extrañaría que hayan como echado algún profe solo porque no cumplía con algún código del vestuario. Ugh, ya bueno. Terrible, po. Terrible, po. Terrible pero, situación. Pero piense que vas a estar
0: así hasta diciembre, me dijiste. Sí, termino... Eh, mira, de hecho, mi última clase va a ser como el 19 de noviembre ah. y después tengo que aplicar el proyecto de intervención, así que... Que ya no me queda tanto, pero igual es un proceso que es, parece largo, como parece que los días no avanzan. Pero para mí los días iban súper rápido. Pero uh, ¿Ah? el proyecto de
1: intervención no es tan complicado. Es que yo lo hice con cuatro personas. Lo hice con claro. cuatro personas y para mí fue como súper fácil hacerlo porque. Y aparte me tocó una profe súper buena onda. Súper buena onda, así que.
0: No sé si será tu casa. Eh, yo lo estoy haciendo sola. Pucha. Igual mi profeía es... Eh, hoy no, no sé si me voy a arriesgar a hablar de ella en este podcast porque me puedo... Eh, creo que es demasiado riesgo. Pero no, no dijiste su nombre ni, ni has dicho nada, ninguna información confidencial. Puedes decir cómo es. Ah, bueno. Eh, es muy buena onda, es muy simpática, aparte es joven, entonces... Nos entiende. Lo que sí siempre está llena de pega, y por lo mismo tiende a avisar a última hora. Ah. Y para una persona como yo, tú sabes cómo soy, tú sabes cómo soy. ¿Eh? <ríe> que me avisen a última hora eh, es como que, que me matan, en el fondo. Como, como que me hacen entrar en pánico, porque... Para pa quienes no me conocen, eh, yo me veo así, muy, muy así, muy liberal, pero ¿Eh? Eh, yo necesito tener, pero todo configurado, o sea, todo así planeado de antemano. ¿Tú,
1: tú qué eres? ¿Eres eh, signo? ¿Qué signo eres? Ah, soy Capricornio. Capricornio. ¿Tú eres signo de? ¿Sí? Fuego. Tierra. Oh, mira tú. ¿Eh? Sí, la verdad es que no ¿Eh? sé qué significa eso, yo soy signo de fuego, pero el punto es que mi círculo de amigas, todas menos yo, son signo de agua, y yo digo, ah, ¿qué, ¿qué importa eso? Pero después cuando llevamos ese método a la práctica me di cuenta, oh sí, Oye, si buena, son muy diferentes a las cosas que yo
0: haría, ¿cachai? mi Mi carta astral es así. Eh, signo Lunar, Capricornio, Ascendente Capricornio y eh, Solar Virgo. Estoy estoy frita, básicamente. Para quienes están insertos en el, en el mundo de la astrología, saben que... O sea, viendo eso, dicen... Uf, aquí tenemos problemas. Espérate, es que...
1: ¿Dos veces Capricornio? Sí. Soy mi signo... Soy dos Capricornio y un Virgo. Mi signo solar, sí, el, el solar es Leo, por si Leo. Mi signo eh, lunar es Gémini y mi signo ascendente es Libra. Creo que los, Libra me caen, ah. los Libras me caen mal, weón. Mi mamá es Libra. Eh, y los Géminis, um, yeah. creo que en privado tuvimos esta conversación de que... Sí, eh, son decir. puros signos como fuertes
0: Son, Go. sí, eso mismo <ríe> O sea, o sea <ríe> creo que tienes una mezcla importante cuando tienes tu signo Espérate, el signo que uno es el, el día así como ya, el, el primer signo, el día que nace ¿Ese es el solar o el lunar?
1: Sí. No, el solar
0: El solar el Sí. pero vi, revisé
1: y esto lo vi en un tiktok porque vean que todas mis pases son de tiktok que cuando uno ve el horóscopo en Instagram, en el diario aunque no sé quién lee el diario hoy pero eh, dicen que el horóscopo no debes leerlo como tu signo solar que es como el que todos identifican sino que tienes que leerlo con tu signo eh, lunar sí. no, sí, sí, creo que era así creo que era así,
0: no con el primero con el lunar. En, y todo... en todo caso, yo, yo tengo que leerlo con Capricornio igual. Sí, pues. <risa> Soy Capricornio y Capricornio eh, virgo. Mira, oh no, qué loco, me asusta. <risa> me sí. asusta. No, oye, igual es heavy, yo sé que, que como que ya, igual la astrología ya, qué onda, pero no sé si será delito esto. Ah, <risa> espero que hayan entendido la respuesta. <risa> Yeah. Pero no sé si será eh, real o no, pero a mí al menos yo me identifico Caleta con... con... <ríe> es que me acuerdo del video <ríe> <ríe> Bueno, pero les decía que me identificaba Caleta con, con mis signos Tú igual, yo creo, yo, yo sé que tú igual porque Leo, eres muy Leo en el
1: fondo. A mí me han dicho que no soy Leo, una leopesa, porque uno piensa, es que... quiero que los leos son pesados, me han dicho que yo no soy así, no soy pesa, pero yo, yo sí siento que soy un poquito pesa, pero no tan pesa como... <ríe> ¿Has cachado? Espérate, antes, antes de que me, me des tú otra, una respuesta, que siempre en los horóscopos que hacen en Instagram, como ya, tu horóscopo en base a los personajes de, no sé. Mingers. Y ya, y ponen como que la regina es Leo. Y yo como, pero yo no soy así. Siempre que he leído esas weas, rara vez me identifico con el Leo, el personaje que me ponen ahí. Pero nunca. Yo miro a esa wea y digo, yo no soy así y me enojo. Mientras los otros comparten, así como, sí, soy yo. Yo no puedo porque no me siento para nada identificada.
0: Así que... Um, hay un sí, hoyo en la quizás... matas Quizás es porque igual tu, tu lunar es Géminis. Ay, ¿Qué, ¿qué, ¿qué significa eso? ¡Ah! Búscalo. ¡Ah! Ah. Oh. No, pero yo, yo que comparto contigo, bueno, tus tu, otras amigas también, también te conocen así, pero yo sé que eres Leo en el sentido de que eres muy eh, llevada a tus ideas, o sea eres eres de una línea y es muy difícil sacarte ahí. Sí. Es un poquito selfish. <risa> no.
1: No. No, 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 no.
0: A eso no. es lo que me refiero.
1: <risa> Yo soy la madre Teresa Conchetumare. Yo soy pariente del García. padre Hurtado. Eso. Demasiada onda depositada en un ser humano. Oye, eh, esto
0: es nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí, ¿quieres, bueno. ¿quieres sentirte eh, peor aún con lo que has logrado con, con 23 años, 24 años?
1: ¿Con qué edad tengo? Tengo
0: 24. 24. Uh, sí, sí conche, tu madre. Yeah. Uh. ¿Cachas a la Tati Fernández? Que es como una tiktoker. Ah, mi hermana grita aquí de fondo que sí,
1: <risa> sí, sí es que Puede idea. que sí, puede que sí, pero tendría que verle una foto tendría que Además darle... que sí, salió en rojo Ya, pero
0: cuál es de todas ya, las rojas sí, Cuéntame, último, cuéntame rojo. Cuént ¿Tiene, tiene 17 años y tiene casa propia. Ya la
1: cacho, ya sé quién es la cacho Me también como
0: la noticia y ahora <ríe>
1: digo como
0: tengo 24 años y todavía no puedo terminar la U. <ríe> bueno. Así no. eso que
1: la, es de este hoyo. Eso es tener buenos agentes, no, di, no digan que esa buena no tiene sí. agentes. Además sus agentes son los mismos papás en bola, Por, pero... por favor,
0: difundan difúndanos luego para tener casa propia. <risa> que yo me, veo, yo me veo con casa propia, sí, de verdad, de
1: corazón. De pero verdad, no, no lo veo en un futuro yo cercano. Veo... Yo no lo veo en un futuro cercano.
0: Ella es un yo dolor de guata No, sincero, no. no yo, yo yo me veo eh, arrendando por el resto de mi vida.
1: <risa> no, sí, también me no. veo ahí, pero yo, yo sé que lo voy a lograr, aunque tenga, aunque tenga
0: como 10 años yo más. No sé. Lo voy a lograr, porque yo creo, yo sé que yeah, dentro sí. de mí lo voy a lograr. Uh, I want to
1: believe. Ya, <risa> yeah, I want yeah. to believe. Hoy, ¿por qué
0: estamos aquí? Porque estamos grabando nuestro podcast mensual. Of course. <risa> y yeah. llegó
1: tarde, pero llegó nuestro podcast. Sí, ¿Por qué? Responsabilidad es nuestro segundo nombre este podcast, no es un especial como el anterior que estuvo bueno el otro especial, no sé tú mientras lo editaba yo dije, oh mira Mi, bueno solo, solo quiero decir esto tu madre Repu,
0: pu, tu madre,
1: tu madre pu. bueno, mientras editaba ese podcast, me decía ay weón, hablé como la callampa, hablé muy mal en el podcast, no, no por, por las groserías, porque ya están internalizadas en mí Sino que no podía expresar mis ideas sin hacer esto. <risa> y ahora quiero hablar más fluido, aunque no me salga. E ese e es mi plan, esa es, esa es la meta. Pero bueno, antes de que se me trabe la lengua, eh, voy a decir de quién, aunque ustedes ya lo saben, porque ya está debe estar en la descripción, <risa> eh, de este director del cual vamos a hablar. Muy versátil, no sé si tú estarás de acuerdo pero no se rige por una sola línea, como que le gustan hartas cosas. Y estoy hablando del de director de cine y guionista Kari Joji Fukunaga. Yo al principio pensaba de que eh, Fukunaga era, dije, ah ya, es japonés. <risa> el tiro, dije, ah, es japonés. Y revisando la, revisando la Wikipedia, como lo daría la Yasna Proboste, me di cuenta de que claro, su papá es japonés. Y también su mamá es sueca. Chucha. no pensé que esa Ay, qué raro. Pero qué bacán. Ah, y se crió en Estados Unidos. Mm. Mira tú. No, qué, qué mala suerte, bueno. Qué mala suerte. Que tu eh, papá sea sueco. Mm, qué pena. Para que tu papá sea qué japonés. Qué pena.
0: Qué pena no poder tener eh, la nacionalidad chilena. Oh. Qué pena. De lo que se pierde. Oh, weh. Deberían envidiarnos. <ríe> um.
1: Ay, chilito, weón. tantas aquí,
0: aquí el vivido contraste De, de, lo, de, de lo que decimos Nosotras el, el podcast pasado Vean películas chilenas Los sí, chilenos ween. buenos oh, Pero bueno, Chile dijimos lindo.
1: Dijimos esa weá Y pasó lo de Quique, o sea, yo sé que eso lo dijimos El mes pasado, pero parece que uno Da un paso adelante con, de, con decir Chiquillo, lo, lo que es chileno es bueno Y Chile avanza como 10 pasos hacia atrás, weón.
0: Sí. la cagó. Es terrible. Weón, uh, no weón. Chile, Oye. Es una, chile es the office, es una ¿Sí? sitcom,
1: sí, pero sabéis que no es la, no es the office la versión gringa, es the office
0: la versión, gringa, eh, no, ah sí, la office, la office con el luis nieto
1: Oh wey, oh, la office. Yo vi dos capítulos de
0: esa wea, dos capítulos. Pero es que más, se llamaba la office, por último le ponen la oficina, pero la office.
1: ¿Quién? Chucha? O sea, en, como ya, pero nadie dice, chao, me voy para la office. ¿Quién dice eso? No creo, nadie. Ay no. Pero bueno. Eh, <ríe> qué cuadrico. Te iba a decir algo, pero se me olvidó Así que voy a proseguir con el Fukunaga Fukunaga es bacán Porque Fukunaga Hizo Jane Eyre Y a mí me encanta Jane Eyre Yo sé que me estoy adelantando, pero solamente quería recalcarlo Fukunaga escribió la primera IT yo no sé si tú Cata viste IT pero la de los cabros chicos yeah. <risa> pero y ese weón a lo mejor estoy como generalizando pero como que el weón se nota que sabe, sabe trabajar con, con cabros chicos como que conoce a los cabros chicos me saca buenos diálogos con los cabros chicos yo sé que IT la dirigió Andy Muchetti pero el weón la escribió y se sabe que la primera es buena porque los cabros están súper bien elegidos, casteados, y todo lo que hacen es bacán. Y en Beast of No Nation es como lo mismo, po, porque el protagonista es un niño, y en Sin sí nombre son como adolescentes, ni siquiera diría que son como adultos. Entonces igual me parece interesante de que tenga manejo con, con, con los menores, digamos. No sé qué piensas tú. Eh, sí, o sea,
0: bueno, yo eh, en vista de y y Beast of No Nation porque eh, sin nombre no la vi pero ay, eh, ¿verdad? pienso que, que fue muy lindo es que no me quiero adelantar pero fue ay siento que voy a dar un spoiler de Beast of eh, no, no Nation no 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 díganlo. no ya lo que iba a decir es que es muy eh, profundo el manejo que tiene con este cast de Beast of no Nation. Creo que definitivamente el trabajo que hizo ahí fue pero así con pinzas porque es un tema súper complejo de tratar, son imágenes súper fuertes, pero aún así uno como espectador logra, no sé, como, como no sentir odio por esas personas, por esos niños, sino que sentir una empatía pero total. Creo que, que con, concuerdo contigo con que su trabajo con cast eh, pe, con cast. No con, con cast, sino que con el elenco. El cast. No quiero decir cast de nuevo. Eh, con el elenco eh, es importante y es un muy buen trabajo, así que estoy de acuerdo contigo
1: Ya, en vista de que no viste Sin Nombre déjame proceder para contarle a la claro. audiencia de que va Sin Nombre que tampoco es una trama complicada, pero obvio, eso es lo que hacemos acá Sin Nombre es una película creo, si no me estoy equivocando México, canadien, bah, México canadiense México gringa muy raro, ¿cierto? <risa>
0: Sí, sí, así es, así como, es. Como la canción de... Ay, se me olvidó el nombre. Esa, Don't call me gringo, you fucking winner. No sé si la he escuchado. No, no. <risa> ok.
1: <risa> eh... <risa> está, claro, está en español. La película está en español, pero es producida por gringos. La verdad es que a mí me, me extrañó, porque de verdad yo dije, esta película es muy mexicana. Es muy mexicana. ¿Y de qué va? Eh, sin nombre en realidad habla como de dos historias que al final se convierten en una. Una es sobre este chico que le dicen el Casper, que en realidad su nombre es Mike, que está como, pertenece a una de estas pandillas, pandillas de un barrio muy pobre en México. Eh, y que, lo que hacen las pandillas, pues están tapados en metra... ametralladoras, perdón, el cabro ya tiene heridas, como que literal, igual como en *Beast of No Nations, como pertenece a una banda, ¿cachai? Él no, no es como mala persona, de hecho tiene como una polola, eh, está como entrenando a un chico, creo que tiene como 12, 13 años, para entrar a la, a la pandilla, eh, no es de mal corazón, pero pertenece a una pandilla y se ha mandado a cagar, ¿cachai? Y en tanto tenemos la historia de Zaira, que es una chica que es de Honduras, es de Honduras que eh, decide, eh, o sea, no decide, pero obviamente lo hace, va con su tío y con su papá a las Américas, porque quieren reunirse de nuevo con su familia. Y ellos emprenden este viaje de, una forma, de forma ilegal, obviamente, porque lo hacen todo a pie, se suben arriba de los trenes, hasta llegar a la, a la tierra de las oportunidades, como dirían? La tierra eh, prometida. Eh, Colecua. Y, y esa es, es como la entidad de sin nombre. La verdad es que igual es muy cuática. Y sabéis que la vi justo en el momento que pasó la hueá de Iquique. Con el tema de los migrantes. Y la historia de los dos en realidad se, se cruza cuando eh, estos chicos, esta pandilla como que se sube uno de estos trenes con carga ilegal, que esta carga ilegal serían inmigrantes ilegales, que se suben arriba de los trenes porque, no, porque son como trenes de carga, ellos no se pueden subir como al tren adentro, sino como que por arriba. Y ahora es muy peligroso, bueno, pero así, así lo hacen. Y en uno de estas, cuando pasan por México, porque en realidad ellos como que se hicieron la travesía, eh, la familia de Zaira llega hasta México y tienen que tomar otro tren, y ahí se encuentran con Mike, y que va como con uno de los ayudantes del, del, de, la, de como el jefe, y la meta era como robarle a los inmigrantes, ¿cachai? Y se ponían a presión, los iban a matar. Y así empezaron, ¿cachai? Eh, y ahí es cuando Mike conoce a Zaira, porque el otro weón que iba acompañando a Mike quería violarla. Y este weón, como obviamente causando todo el despelote posible, el weón al ver que le iban a lastimar, agarra uno de sus machetes, porque el hueón tenía un machete, y se lo ensarta en el cuello y el, hueón, el otro hueón muere y le salva la vida a la Zaira y ahí es cuando entre ellos dos ella en parte porque le salvó la vida, ¿cachai? y él porque en realidad habían pasado otros acontecimientos antes de ese accidente que el hueón estaba para la cagada, lo único que quería era abandonar esa bandilla, decide fugarse, pues, y ahí se, se conocen y ambos deciden ya obviamente estoy como saltándome muchos factores, pero estoy llegando como al final, deciden irse a Estados Unidos juntos, porque Wank eh, sabe que es hombre muerto, sabe que lo van a pillar, pero quiere empezar de nuevo, y ella quiere reunirse con su familia y se rehúsa a dejarlo solo, y así es, esa es la historia.
0: Yo voy a ver No Name, sí, no la vi simplemente porque la iba a ver ayer, uh -huh. no me cargo de estremio, eh, pero tenía ganas de verla, si pues, sí, de hecho le había dicho que me tincaba. Sí,
1: la verdad es que a mí no me tincaba y para mí fue una sorpresa, la encontré su muy buena. Y, y como te dije, claro, pues era como una metáfora, lo, no creo que sea una metáfora, yo creo que es como, él muestra lo que muestra, Calle, y como inmigrantes sí. queriendo llegar a casa en realidad, ¡pum! Claro. ¿Y por qué a la gente le molesta tanto? Bueno, eso es otro tema. Pero de eso va, po. está en español y y la verdad es que yo tuve que verla con subtítulos en inglés porque la, los primeros como cinco minutos de película no la entendía nada de lo que hablaban, wean nada, a la chica no le entendía todo, pero al, al chico que es mexicano no le, no le entendía nada porque hablaba bajo, hablaba rápido y hablaba con, con jerga mexicana po. que lo, debe ser como lo mismo que le debe pasar como, no sé, a cualquier otra persona de otro país que quiera como ver una película chilena además va a tener que recurrir a los subtítulos y nosotros hablamos como, el, como la mierda súper
0: mal claro. súper rápido eh, con respecto a eso mismo de las películas chilenas eh, igual yo siento que en su mayoría eh, las películas chilenas igual las hablan no tanto como con jerga chilena, a menos que sean películas orientadas como a ese contexto, pero por ejemplo eh, las típicas películas de como de cuicos ah, eh, igual hablan como, como que pronuncian las S y, y todo ese tipo de cosas. Sí, pero tampoco, es que lo
1: hagan de maravilla, la verdad Como que hablan bien, pero no hablan en como general...
0: un, un, un español neutral, ni, cagando no, ni pues cagando no, porque en general cuando nosotros hablamos, tratamos de hablar bien O sea, bien entre comillas, porque en realidad no está mal como hablamos <risa> Simplemente tenemos nuestro acento Ajá. Eh, Igual se escucha muy raro, po <risa> Como que, ¿qué onda? ¿Por qué está hablando así? <risa>
1: Bueno, pero, eh, claro, po, está como el cine orientado a ese tipo y otro que no, po. pero cuando es así, que es como que sin nombre se va se va por esa rama, uh -huh. es como muy complicado y me dio risa po, que haya tenido que hacer eso, porque es como ya si hablamos español deberíamos comprendernos, pero no, no, no pude, no pude, no pude pero me gustó mucho, me gustó mucho como la historia, eh, ningún momento se, se torna aburrida y solo esperas lo mejor, lo mejor, solo, solo no quieres que sufre. De hecho, como lo escribí en mi letterbox, como que esta película es como, estas es que verían como los papás, como es, es la una de la mañana, están haciendo sap y empezó esta película, se van a quedar pegados viéndola. No sé tú, no sé si tu mamá ve como películas Muchas como películas en español Como de otros países Pero a mi abuelo le encantan como las películas mexicanas Entonces yo dije, hasta se la podría mostrar Y se quedaría pegado viéndola Porque es muy...
0: Sabe a qué público quiere llegar ¿Qué, qué nota le das a uh, No Name?
1: No Name, oh, de hecho yo tenía como una libretita ¿Dita? ¿Dónde la dejé? Uh, se llama no name bueno, sin nombre, bueno, dile sin nombre si está en español eh, aquí está
0: no. ah. eh. <risa> mentira, mentira
1: sin nombre le puse un 7.5 7.5 buena, buena nota, buena nota ¿Sí? su notita comprende comprende, me, me gusta, me gusta um. ah, y si no me equivoco, aquí está citando de Wikipedia como la Yasna es no que soy, este, esta película ganó el weón como mejor dirección en drama, sí, es una categoría rara en el festival de Sundance okay. en su momento, así que tiene un eh, premio de Sundance la película así que,
0: <ríe> muy bien ¿Qué, qué, ¿qué aspecto lo tomarías como negativo? o sea, algo como que no te haya gustado tanto uh... ¿o toda te gustó está, está perfecta? no,
1: porque si estuviese perfecta, lo hubiese puesto el día Claro. Siento que igual se alarga mucho, o sea, sobre todo la primera hora, que si uno de verdad, como que uno, eh, dicen que si uno no engancha los primeros como 10, 20 minutos de una película, no voy a, no voy a terminar de verla, eh, yo igual no trato de seguir esa lógica, porque si no, no me hubiese quedado viviendo sin nombre, pero a mí la, la, media hora, la primera media hora es como que pude, pudieron haber sido suficientes eliminado como 10 minutitos. Sentía que había mucho de, de fondo, que en realidad no, no me daba gran aporte, que no sé, como la presentación de personajes en realidad. ya yeah. Quizás la de él estaba bien, pero la de la niña era como, oh, ya, yeah. como que todo este viaje en donde caminan hasta México no me sirvió de nada, como, ah, ya están caminando porque son inmigrantes ilegales, no pueden usar como Vehículos, qué sé yo, puede, tienen que pasar lo más desapercibido, lo entiendo, pero igual la bien parte es que era como ya, ya así ya entendí, pasemos a lo más importante. Así que sí, igual se me, se me hacía como que alargaba, pero después nada. nada, 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 nada. Ah, y el chico actuaba súper bien, el protagonista masculino actuaba súper bien. Ella no sé tanto, la verdad, pero no actuaba mal, pero como que él actuaba mucho mejor que ella. Todo lo que tengo que decir. Ah, y esta película es del año 2009 y yo la vi en Streamio porque no está en ninguna plataforma de streaming, pero ya venimos recomendando Streamio hace caleta de rato, así que... Sí,
0: voy ya sabrían tenerla, pero estudié.
1: De hecho, la última vez que me conté con las chiquillas, como que la Tamara me dijo, ¿y qué es Estremio? Y yo como, ya. <risa> Listo. Y yo como, es como Popcorn Time, pero es otra otro programa es otro problema ok, no puedo, okay, ok, ok
0: ok ya Cata, procede a la siguiente película eh, como vamos por año voy a proceder con eh, esta película favorita de, de nuestra eh, amiga, <risa> la Caro ah, <risa> bueno no digáis eh, amiga no van a para, no, para
1: cerrar el podcast por los derechos de autor, ¿cachai?
0: No, no. Amigua, la amigua. La amigua, nuestra amigua. Ya, tú ahí aplicáis edición. Nuestra Amix, así, así te no tengo la, la así que uh -huh. La Amix. Sí, o sea, WhatsApp. Ya. Eh... Esta película se llama Jane Eyre y es del año 2011. La pueden encontrar fácilmente en HBO Max, eh, siempre y cuando lo tengan. Eh. ¿Y eh, de qué trata? ¿De qué va esta película? Jane Eyre es una niña, entre comillas, huérfana, que vive con sus tíos la verdad es que yo no sé si ella es inquieta, derechamente no, no encontré que fuese inquieta, pero su, su tía en específico y su primo, le tenían un odio bastante particular a Jane Eyre, y la verdad es que la trataban súper mal no eh, era mala, se
1: defendía no, nomás. no era
0: mala, no. eso y siempre la pillaban como con los manos en la masa en el fondo, como defendiéndose por lo mismo a ella la mandan a un, una escuela, como un reformatorio, en donde se le enseña a las niñas a ser señoritas. Eh, eh, obviamente estamos hablando de una película de época, eh, de los años 1800, cercano, ¿no? Eso creo, o sea, es que
1: no, no me había puesto a reflexionar en esa weá. Calma. <risa> es que sí, también no, tenemos no. que ver eh, en qué momento fue escrita. Po. Sí, que, también. Eh, año sí, escribió porque... la escribió la Charlotte Bronte. Déjame revisar. Jane Eyre, la escribió en 1847.
0: Ya, entonces Por ahí. debe estar ambientada en los 1800. Sí. Por lo tanto, en este internado, eh, aparte de que le enseñan como todas estas de... Una niña se tiene que sentar bien y todo eso, una niña tiene que saber bordar. Había mucho abuso de todo este tipo. Por lo tanto, Jane, eh, ya más grande, aquí quiero decir que me perdí un poco. Eh, Jane escapa, pero ella ya es adulta y llega a la casa de unos hermanos que, quienes la ayudan en ese entonces. Jane trabaja con ellos como una sirvienta y luego pasa a manos de otro jefe del quien se enamora. A ver, este a ver. Jefe... espérate, espérate. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que le ayudan. Las dos hermanas y el hermano.
1: ¡Ah, claro! Son hermanos. Sí, tenés toda la sí. razón. El Me había asustado. Pensé, sí, es que yo ¿sabes? dije eran hermanos. Pensé como, oh, vi otra película. No, yo dije, ah, eran hermanos. Porque era como, ah, ya, como, ellas como ayudando. Estaban ayudando. Tipo, eran,
0: eran hermanos. Sí, 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 el, el Saint John. Saint John. Ese mismo. Bueno, eh, resulta que pasan a manos de este. Ella, en, en general, pasa a manos de este nuevo jefe, interpretado por nuestro amorcito, Michael Fassbender. Pero debo decir que este Michael Fassbender no me gustó tanto. <risa> Ay, a mí
1: sí, porque me gusta. Sí? Me, me, me encanta, me encanta.
0: No, Michael Fassbender. No me, en
1: este, en este. me quedo con la imagen de Fish Precioso, ya. Yeah. Pero que weón, si tenéis si tengo que sacar a uno, obvio que le dijo al de Jane Eyre, el otro weón era un coche su
0: madre, pues te era pesado nomás. Ay, bueno, sí, pero estoy hablando de las cosas básicas, estoy hablando en forma básica. Ok, ok, go ahead. Eh, entonces, resulta que se enamoran a todo esto, es muy bacán ver como esta relación tan sana, porque uno acostumbra a ver en películas de época relaciones, pero pésimas. ¿Ya? Eh, en este caso, esta relación es muy eh, bonita, muy todo color de rosas y todo eso. Pero pasa que eh, su jefe escondía un, un secreto, y es que él estaba como en la quiebra, ¿cierto? Sí. Y más encima, él ya estaba casado con otra persona, una mujer que se había vuelto Loca. Cucu, dale. Cucu, cucu, cucu. Y esto le rompe el corazoncito a la pobre Jane Eyre, interpretado por la mía Wasikowska. Wasikowska? No es, sé
1: si lo voy a decir. Wasikowska. Wasikowska. No, Wasikowska. La... Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya.
0: Bueno, la cosa es que eh, Jane, con su corazoncito destruido, arranca nuevamente y regresa a la casa de estos eh, hermanos, de los hermanos que la ayudaron al inicio.
1: A ver, a ver, aquí creo que tú te estás confundiendo. Yeah. ¿Por qué yeah. te lo digo? Porque las escenas del principio, en realidad no son las escenas del principio de Jane, es eh, la, la película comienza cuando ella escapa de Thorfield, cuando ella se entera del, de las cagas que pasaron con Rochester, po. ella huye de él. Sí,
0: tiene allí... toda la razón.
1: Por eso sí. está, para la, porque se va llorando, ¿cachai? En la lluvia, poco menos con fiebre, y ahí conoce a los hermanos, conoce ahí al, conoce James, al, hermano. al Jamie, Bell, Jamie Bell, al saint John, y, y ahí ella empieza a trabajar como profe. Po. Pero después la historia va al pasado y cuando empieza a trabajar en la mansión Fairfax, o sea, donde... El Michael Fassbender, po. ahí sí, por ahí va la historia. hace ese No me acuerdo cómo, cómo se llama... Eh, son como flashbacks. Sí, son, son
0: flashbacks. Sí, ahora tiene mucho sentido. Eh, Así que sí, este, sí, 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 sí. Ya, la cosa es que Jane Eyre eh, termina siendo millonaria porque su tía murió y le dejó toda su herencia a Jane Eyre. Esa, y la película finaliza cuando se encuentra con Michael Fassbender nuevamente. No voy a dar detalles del de estado de Michael Fassbender porque no quiero entrar en... Spoilers. Ah, Dios, 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 Dios,
1: Dios, Dios. Ah. No, pero claro, como... Sí, sí, lo entiendo. Sí. El, el Saint John quería pedirle la mano a la Jane Eyre, pero ella seguía amando a Rochester. Sí, tenía el sí, corazón wow. partido, pero lo seguía amando. Y a ella nunca le importó la plata tampoco. Y la verdad es que en un momento de la película, ella le dice la Judy Dench. Me encanta la Judy Dench. Que ella nunca había hablado con un hombre jamás. Y ella pensaba que su vida se iba a reducir a la nada. A estar como encerrada. Y volvió con Michael Fassbender. <risa> en Porque realidad... El amor es una es magia. magia. Y... Y para mí tiene sentido, es que yo soy una persona romántica. Yo soy una persona romántica. Cuando él le declara que él, él está enamorado de ella y ella como que se tenía que guardar sus sentimientos. Pero al final igual se los revela. Ella, ella vino al el mundo a sufrir. Oh, se le muere como su buena. amiguita. La trataban como la callampa en, el, en, el, en la escuela, como eh, institución, era como un reformatorio. Qué triste, weón, como que nadie le mostraba un ápice de cariño. Y el Rochester no es que fuera la persona más cariñosa del mundo, pero se iba abriendo con ella y ella sentía que podía vivir del afecto. Y no, porque siento una traición y uy, ese está completamente justificado. Y ella pudo haber dicho, ya sabes que me caso con el cura. No, no era como un cura. Era como un cura, pero no era como un cura. No sé cuál es el nombre de, eh, del St. John. Eso tienen un nombre. Lazarillo, no, ni, ni siquiera lo es Lazarillo. No, no
0: es Lazarillo. Eh, ¿Cómo sí, sí, sí. se llama el, el que el de los Simpsons? Reverendo. ¿Tacolito? Reverendo.
1: Ah, ya, era como, sí, por, tiraba para allá. Ella pudo haber dicho, ya sabéis que me voy, me caso con él si él no me trata mal como que es muy bueno conmigo, me dio un trabajo. Y yo no sentí que él fuere, fuese su jefe. Él, ella trabajaba, él le consiguió un trabajo, qué sé yo, pero tampoco lo vi como que fuese como un... Él fuese superior a ella, más que nada. Lo sentía que eran como... Tampoco diría que eran como amigos, pero tenían como una relación como equitativa.
0: Claro. Ella sabía
1: sí. que él eh, tenía como un cargo, obviamente, pero... Tampoco quería sí, como que sí. se agachara ni mucho menos. Era una, era una mujer recatada, muy refinada.
0: Sí, porque después de haber estado en esta escuela niña, <risa> oh, no, me, me, <risa> no da
1: pena. me da mucha pena. Y también la, la esposa del, del Rochester, que estaba como encerrada, como que quería tirarse por la ventana. Uh -huh. Me encanta. Las fotografías preciosas. Me, me encanta ese lenguaje antiguo, que tampoco era tan antiguo, no era como el de orgullo y prejuicio, no sé, no sé si dirás que es igual más o menos, tal vez, porque es como, me, me da risa cuando, di, en, cuando hacen como las obras de Romeo y Julieta y la gente se molesta de que hablen así como cantadito, como con poesía, como en verso, y es como, weón, así escribieron la obra, Duh, qué esperas, que hablen como en jerga normal. Entonces como, obvio, y así pasa como con estas películas
0: antiguas, siento que, que es preciso, me encanta. Yo tengo, pero esto es algo totalmente personal, no, no tiene nada que ver con nada que ver con la calidad de películas, pero yo personalmente no disfruto mucho de las películas de, de época, como que no, no es algo así como, uy, qué rico verlas, sino que es como ya voy a ver qué, qué onda. Así que tampoco. No lloré ni me dio pena, pero sí hubo momentos en los que me. Por ejemplo, estas escenas donde eh, hablaba con Michael Fassbender y cuando le hice así como. ¿Quieres que me case contigo? <ríe> y así. Bien, aplaudiéndole al. <ríe>
1: No, y cuando, se, y cuando se besan, ese es un detalle que, también, que me gusta, que lo hacen también. como con mucha pasión, considerando que sí. ambas son personas muy recatadas, como de verdad se deseaban mucho, y cuando sí, ella le dice que cruel. se va porque no puede, no, como que lo puede perdonar, pero no puede pasar la situación, pues si la buena como que le dice aún tengo un poco de dignidad, y el güey le implora que se quede, ¿cachai? Y yo estaba como, no, ándate, Jane, ándate, ándate. ándate, 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 ándate". Pero al mismo tiempo estaba como,
0: perdónalo, por favor. Eh, pero igual me gustaba eh, Sand... Saint Jane, ¿así se llama? No, Saint, Saint John, era John. Saint John, así, Saint Jane.
1: <risa> no lo encuentro Saint tan John. lindo, no ese actor gustaba,
0: lo encontraba sí. tan lindo, tan lindo. De hecho, pensé. mi amor por Michael Fassbender en esta película bajó porque dije, no, es que Saint Jane es precioso. Saint John. Saint <risa> John. Uy, perdón. <risa> No, uh,
1: yo tengo un crush con Fassbender me, Sobre todo cuando hace personajes pesados Sobre todo ¿Para qué, pa qué te voy a mentir? Sí, Como sí. Que es especialista en ese Porque tiene un cierto sexapio Que no pasa desapercibido Me fascina Sobre todo en este personaje No me, no me puedo haber imaginado otro, otro actor Que hubiese interpretado ese rol La verdad es que le tengo un cariño brutal a esta película Y yo tampoco soy muy de, de No sé los romances de época me gustan, pero no, no soy fanática. Si aparece una película, como que digo, ah, la podría ver, no sé. Depende de cómo sea la historia. Si el argumento principal, el plot me gusta, la veo, pero no soy fanática. Y por eso me gusta tanto Jane Eyre, porque yo no esperaba nada de esa película. La vi en el HBO hace mucho tiempo, por primera No, mentira, la vi en el ISAT por primera vez. Y dije, oh, esta huesta es súper buena, así que enganchadísima. Cuando la volví a ver, eh, nada disminuyó, amiga, todo fue furor. Así que la tengo muy guardadita en mi corazón. La banda sonora sobre todo me encanta. soy una, Me encanta el romance. No puede ser, yo no soy así. Bueno, eh, la niña la niña también la encontraba muy tierna. La niña que hablaba francés, eh, se me olvidó su nombre la niña, también muy bonita, el personaje de la Judi Dench también, me, me, es que me gusta mucho la Judi Dench, es como la vieja británica <ríe> ella nunca va a cambiar, siempre me va a gustar lo que haga, y el Jamie Bell lo encuentro, es actor como que nadie lo pesca, pero actúa súper bien, y ¿qué te digo de Fassbender? me encanta, y la Mia Basikowska eh, también actúa bien pero actúa bien pero siento que ella no tiene como un hype todavía. La gente aún la recuerda por ser Alicia, digamos.
0: Claro. Me, me gustó eh, Mia Pasikowska en The Devil of the Time. Ay, ¿verdad? Oh, Esa
1: película la quiero ver de nuevo. Me dio como. Es que... buena. Es buena. buena. Es muy buena.
0: A mí me gustó Caleta. Delusion. Por... el Robert Pattinson pues, cuando daba como los ah, sermones
1: en la iglesia decía, oye, okay, hay yo. un
0: sermón de Robert Pattinson que me gusta mucho porque también se parece mucho al sermón que da um, Paul, ¿cómo se llama? Paul... Paul Dano, pero ahí estaba en Paul esta. Dano. sí, es el Paul Dano en There sí, Will Be Blood sí. me cuando... encanta la escena de Paul Dano en There Will Be Blood
1: pero hay, tiene dos que son súper bacanes que, que, que son cuando el cuando humilla um, al Daniel Playview, a Dani, y, sí. y cuando como que la señora le decía que, no, que le dolían las manos, y él como que le dice, ¡Get out, demon! ¡Get out! Y como que abre las, la, las puertas de la iglesia, como que saca al demonio, ¡Get out, demon! Y la otra es cuando sí. le dice, eh, como, admite que abandonaste a tu hijo. Y el otro le dice, "I'm abandoned my child, I'm abandoned my child, I'm de my boy." Y él dice, "Let's pray
0: for the blood
1: <risa> Me la sé de memoria,
0: wey. Buena poldano. Oh, sí, Me sí, gusta. sí.
1: Siento que mejor cura el poldano eso sí, porque o sea, es sí, que pa qué estamos con wea Sí. Pero igual
0: bien, bien
1: ahí Robert Patizo. Sí sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí. Oh, qué okay, buena. Ya. Yeah. A todo esto, eh, solo quería agregar una cosa Ay, No es nada que ver con yeah. Pero hay tres personas Que yo no voy a superar eh, A Michael Fassbender en Fish Tank Al Alexander Skargard en De una joven adolescente Y a Sheila Boop en American Honey Aunque esté fundado
1: Bueno, ¿te das cuenta que son dos personajes culiados? Tipo
0: <risas> sí, Ah. Así es una, así es una. Como, no, como
1: que el Fish, el, el fish Star y el, el weel, se mete con la hija de la Polola en el. El el, el, el Scarga, hace lo mismo con la Bell Powie. Exactamente lo mismo, güey. Y el, y el American Honey, no, ya, él como que tiene una relación con la, con la protagonista, pero igual como que le da la y
0: le trata como un. po. Sí, po, no. Hoy merezco una funa. No, po, si, si está todo en
1: ficción,
0: está todo bien, Aparte Sí, son es mí, verdad, no me voy a enfonar por eso. No. Nah. Aparte, sí, pues son. Son minos, po, no. Sí, 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 sí. sí, sí. Ya, eso.
1: Sí. Y Paul Dano en Teo. De... No, y Paul malo, Dano de como...
0: cura. Claro, como... oh, Oye, no. igual tiene lo suyo, Paul. a admitir que yo es, cuando apareció esa escena, yo la vi como tres veces, porque yo dije, no puede ser Paul Dano, creo que me grita así. <ríe>
1: No, estaba está, está todo drogado. Ese huevo. Mi serie favorita del Dead with me Blood, que son varias, pero la que más me ha hecho reír es cuando eh, pasa el accidente y el poldaro como que va a agarrar a, hue a, a hueveo al Daniel Playview, y el huevo lo agarra de la ropa y lo tira en el.
0: En el...
1: Lo tira como por el petróleo, le tira la cabeza, lo deja todo cochino, el otro cagado en la risa. Esa escena me da mucha risa porque uno estaba todo enrabiado y el guan como que llega a poco menos a decirle, ve, esto es porque usted no me dejó bautizar su iglesia. ¿Qué, güey? O sea, bautizar la fábrica, no la iglesia.
0: Así es. Uh, bueno, ya. Pongámosle nota a Jane Eyre. Sí, pongámosle nota.
1: Ya, eh, yo primero, porque es... Kind of obvious. Eh, le voy a poner un 9.5. ¿Por qué no le pongo el 10? Porque igual no soy, eh, ah, no soy tonta. No, pero seriamente me gusta mucho. La tengo mucho cariño, mucho cariño. Y de verdad, cuando me siento mal, digo, ojalá que alguien me ame tanto como Rochester. Me quería la Jane Eyre, aunque eso igual sea como un poco deprimente porque el buen igual la trataba mal a veces. Así que
0: eso, 9.5. Espérame cero segundos que tengo que preguntarle algo a mi hermana. Ok.
1: Apuesto lo que quieran, aquí le voy a poner un 6. Un no, le voy a poner un 7. Ya, le voy a poner un 7. No creo que él se atreva a ponerle un 6.5, ¿no? Yo creo que le voy a poner como un 7. Lo que, lo que quieran, lo que quieran. No, ya, y si le pone un 8. No, si le va a poner como un 7 y algo. Estoy segura, buena, Estoy segura. No, estoy segura. No, no le gustó Jainer, güena. Me encanta Jainer. La razón por la que yo dije, hagamos un podcast del Fukunaga, fue por ya, veamos Jainer con tu porque quería verla hace caleta de tiempo. Así que aquí vamos a ver qué onda, cada paso, no pasa la prueba de, de amor por Michael Fassbender.
0: Ah, ¿volviste? Volví, volví. Ya. ¿Quiero teléfonos a Jane Eyre? Ya, a Jane Eyre le voy a poner... Ay, está difícil. Le voy a poner un 6,5. ¿Qué? <ríe> Porque, a ver... puntos. No le veía de nuevo. Hubieron partes que me aburrieron. Pero en general estuvo bien, entonces no, no sé, no le no le quiero poner un 8, por ejemplo, porque siento que igual las películas de 8 son películas que me que me gustan, ¿cachai? Como hoy, oh, igual la vería de nuevo. Pero Jane Eyre realmente no, no sé si la vería de nuevo.
1: ¿Sabes qué? El próximo especial que vamos a hacer va a ser películas de época, con conchitumare. Te voy a cagar, <risa> No, no está, vale. está bien, ah, no. está bien, lo entiendo, lo entiendo, pero algo de no mí decía, ver. algo de mí dijo, le voy a poner un 7, le voy a poner como un 7 por ahí, porque no, no, la caché que no le gustó tanto, pero puntos me mata.
0: Igual, estuviste cerca, son cinco décimas nomás. Eh, pero hoy, igual, esto es una cuestión totalmente personal, Posi. Pues, no, tampoco, obvio, pues po. sí, Porque sí. soy yo la que no me gusta, la no, no disfruto mucho las películas de época. Entonces, igual tienen que tener en cuenta que, que probablemente igual mi nota está influenciada por, por ese aspecto.
1: Ok. Estoy de acuerdo con tu opinión equivocada. Procedamos.
0: <risa> de, a esto me refiero cuando digo que la cara es Leo. <risa> no, no, yo soy un porito. Yeah. Acuérdate que. <risa> que ahora las, las... amigos Am 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 son de ¿Sí? Spotify. Así que nos van a bajar de. No podemos no. hacer ninguna referencia. ¿va? Pero que
1: esa era como la única palabra, así que no. Bueno, sí.
0: Y la eso... siguiente teoría es de Felipe Bello ¿La del Borita
1: sí. Ah, ¿verdad? que ya está. Ah, esa hueá, pico, pico. Ya. Yeah. Eh, nuestra última película a comentar <ríe> es una. Ah, sí, mencionaste que Jane era de HBO Max. Sí, es de ahí. Sí. Eh, nuestra última película, como dije, está disponible en Netflix y es. Y investigué, y también me lo confirmó un weón en Letterboxd, que. Beast of No Nation es la primera película original de Netflix weona la primera ¿Qué? película original de Netflix todo antes de eso eran puras weas pero sí, Beast of No Nation primera producción original de Netflix impresionada porque si lo pensáis ahora hoy en día y a nosotras ya nos deben conocer por ninguna de Netflix pero igual primera producción daba para promesa Toda la razón. Sí, <ríe> eh, impresionada. Beast of No Nation. Es una película del 2015. Eh, obviamente ya lo dije. Lo voy a repetir otra vez. Es una película original de Netflix. Y está protagonizada por este niño. Que creo que apareció en una de las nuevas de las de Spider-Man. Se llama Abraham Attar. sí Él es como un niño un debutante. Literal es un debutante en esta película. Y hace una actuación, Ana, oh, no. no sé tú, pero brutal ah, y también la, eh, la película, aparte de todo un elenco, que, porque esta película eh, la grabaron en Ghana país Ghana sí, es Ghana, sí es un país sí, Ghana eh, <ríe> Ghana y también está coprotagonizada por Idris Elba Dios mío, Idris Elba Idris Elba me encanta Idris Elba se lo robó todo, güey, literalmente en esta película. Me fascina. Bueno, ¿y qué, de qué va Peace of No Nation o Bestia Sin Nación? Sí, sin país, como, bueno. Eh, la historia trata de Agu, que es este niño que mencioné, Agu, nuestro protagonista, que ve como... Es, él vivía como en una aldea neutral, neutral de esta guerra, conflictos que, que estaban ocurriendo en su país. A pesar de que ya las escuelas habían cerrado y sus papás su papá estaban como desempleados, él, trataba, él vivía como la mejor vida. La pasaba muy bien, a pesar de que tenía que hacer malabares para conseguir comida. Vivían con lo justo. Era un, era un niño travieso, le gustaba divertirse bien, como Diablillo, ¿no? como Daniel el Travieso, wean. Sí, pero sí, era, era un niño normal, no y de repente llegan como estas líneas enemigas, bestias sin patria, así se llama en español, bestias sin patria, eh, de repente llegan, llega como estas líneas enemigas a su, a su pueblo, como dije, él estaba como en un territorio neutral, de los conflictos que estaban pasando muy violentos fuera de este pueblo, hasta que de repente una de las ligas enemigas llega a su pueblo y queda la caga, y es así como este niño queda horriblemente de la peor forma huérfano. Lo separan de su padre, de su, de su madre, lo separan y matan a todos los otros miembros de su familia y él escapa por un pelo, weón. Y después de vagar mucho tiempo por, el, por la selva, ¿cachai? Eh, encuentra este grupo que es efectivamente las líneas enemigas que mataron a su, a su familia y lo reclutan para que él se haga una especie de... No sé si la palabra correcta sería como... Un soldado que mataba soldado. a inocentes guiado por Idris. Ahora eh, vamos a parar porque... ¿Vamos a
0: parar? <ríe> y volvemos. Sí. Vamos a una pausa de dueña de casa y ya volvemos. <ríe> estamos de vuelta. <ríe> Tuvimos un... Bueno, tuve en realidad yo un pequeño inconveniente, pero ya estamos aquí otra vez eh, como... 20 minutos más tarde. 25. Oh. 25 para ser harto. Y van a ser 10 minutos. <risa> bueno, procede, procede. Estábamos hablando de Beast of No Nation. Estábamos hablando de Beast of No Nations. Eh, Caro ya dio el resumen. Uh -huh. eh, sí. Bueno, ¿qué les puedo contar yo? Eh, a mí, en lo personal, me gustó mucho esta película debo admitir sí que los primeros que serían 15 los primeros 15 minutos como que me costó un poco agarrarle el, el hilo como que no sé, me aburrió derechamente los primeros 15 minutos pero a
1: mí todo lo contrario ¿Sí?
0: de verdad lo no, contrario?
1: A me aburrido un poco, sí. ¿No encontraste tierno cuando le querían vender como la tele a la gente y ellos como que hacían los programas en la tele?
0: Sí, sí, eso, eso fue muy tierno. Esa fue una buena oh. escena. Pero en general, como te decía, me costó agarrarle un poco el hilo al inicio. Pero, eh, pero en sí, eh, el resto la encontré. Es una película, como te decía, adelante, que... Uno sufre viéndola, y no porque sea una película mala, sino que por el contenido. Yo sufrí eh, la mayor parte de la película, sin, sin decir toda la película, eh, por el, el tema que, que trata, o sea, eh, estuve como investigando y está eh, ambientado, o sea, no ambientado, está, ¿cómo se dice? Inspirado. ¿Era Inspi un libro? Sí, en era en un libro eh, y esa y, y como la situación que muestra ahí ocurre, o sea, también me, me, me acordé de una película, no sé si tú la hay visto, que no es muy buena, que la dirige Jean Penn, que es, se llama como Diré tu nombre o Dirás mi nombre, algo así esta película, eh, en el fondo toca una temática muy parecida que es el esta eterna guerra civil que existe en países africanos, que es bien terrible porque eh, efectivamente reclutan niños para, literalmente entrenan niños para ser asesinos, y de los peores asesinos, o sea, eh, aquí asesinan a sangre fría a hombres, niños, niñas, personas civiles, personas que, eh, que están que tienen algún, algún espectro político. O sea, ahí da lo mismo. O sea, llegan a la aldea y, y asesinan a quien, quien aparezca nomás. Po. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas más terribles de la película, de ver eso y eh, en parte uno dice, ya, es ficción. Pero ¿hasta qué punto es ficción? Porque el, la problemática está, la problemática existe y efectivamente hay niños siendo reclutados para asesinar a... A
1: personas y es como el medio lavado de es que no sé si sea como el lavado de cerebro porque a la lo larga los niños o los jóvenes que están ahí quieren sobrevivir quieren estar como del lado de los ganadores porque no tienen nada pues él tenía la fe de volver a ver a su mamá como que era ella él le hablaba a su primero le hablaba como a dios cachai y luego empezaba uh -huh. a hablar como con su mamá como que él, él hacía lo que tenía que hacer nada más pues pero él él siempre estaba consciente de que estaba haciendo cosas terribles po, y que difícilmente iba a Exacto. ser perdonado en el futuro por eso es, es muy que... cuático el final claro. como las últimas
0: palabras que él dice son muy sí. cuáticas como cuando él dice como no te quiero contar lo que hice porque solo quiero ser feliz
1: sí, en esta vida y es yo solo que... quiero
0: ser feliz y hay otra parte en donde él dice eh, me preocupa que la guerra no termine porque así Siento que nunca voy a poder Volver a hacer cosas de niño Era y, terrible Imagínate po, Imagínate el, eh, Lo vulnerable que, que quedó, porque en el fondo eso es lo que hicieron O sea, tú dices como Lavado de cerebro, pero eh, Finalmente Lo que hicieron fue jugar Con sus sentimientos Así. y hacerle sentir Que él no tenía nadie Más a quien recurrir y que ellos, este grupo, era su familia. Sí, pues eso era lo
1: que le decía al comandante Lidri Selva, que e eran familia, personaje culiado, porque a él, en una parte de la película lo degradan de posición, porque obviamente dejó la caga en, en, en un pueblo, claro. y estaban metidos los de la ONU, pues. Entonces, obviamente, esas weas iban a, iban a quedar exhibidas, pues ellos tenían que ganar sí, tiempo, sí. tenían que sa sacarlo de ahí, pues, iban a meter a otro, que era como su, su, su ayudante. Es que los lo, 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 lo grados no me lo sé, pero al ayudante le iban a, le iban a subir el rango. Pues iba a tener el rango de Idriselva y este weón lo mata. Claro. Lo, lo mata, y, y obviamente dice, él, él dice que no es él, ¿cachai? Y acusa a una, una chica de haberlo matado. Pero no quería perder ni pan ni pedazo. Pues, y, la, y se daban cuenta, los soldados se daban cuenta. Al final lo terminan abandonando
0: porque se quedan sin nada. No, pues no había, no había nada. Y en el fondo tampoco tenían nada más que perder. O sea, ya lo habían perdido sí. todo. Eh, y tenían que, que hacer eso. Yo sinceramente pensé en algún momento que... Eh, que Agus iba a volverse con... ¿No ves que hay una parte en donde... Como el, el más grande de los chicos Le dice como Somos guerreros, estamos hechos Ay, para combatir sí. y Tenemos que volver Yo de verdad pensé que Agus eh, iba a volver Y Un como pequeño Felicidad que me dio esta película Fue ver que Agus eh, No se fue Y se quedó ahí
1: Sí, se quedaron como, un, como una especie De refugio para niños No quiero decir que era como un cename pero los protegían ahí, pues protegían a, a los menores en ese lugar, que era como una pareja que lo, que lo claro. sostenía y no, pues sí, él, él él hacía las cosas porque era eso, o morirse, ¿cachai? pero nunca uh -huh. él estuvo tan comprometido, o sea, le gustaba recibir atención del líder y selva obviamente quería sentir a alguien orgulloso porque es un niño, wean pero al final de todo, él estaba súper claro de que no no le convenía nada, y aparte él quería salir de harto rato de, de ese ambiente, pues y el caso de como los amigos que deciden volver porque no conocían
0: otra cosa pues en el fondo igual eh, yo pensaba como, Agus sí tenía un, sí tuvo como una vida antes del, de que lo reclutaran. Porque él sí tenía sus amigos y vivía como en la aldea con su familia y todo. Entonces en realidad él sí conocía otra realidad. Pero sí. supongo que los otros como que en realidad no, realmente ellos no conocían nada más.
1: No, sí, por eso, él sabía que no era una buena persona y por eso al final es como que él quiere olvidar todo, quiere, mm -hmm. quiere, quiere, no sé si querrá volver a ser niño, pero quiere volver a sentir felicidad, El Strike. y pensaba, Strike puedo haber estado ahí con él, no, eso me dio mucha pena. Y también tengo una duda con una escena, ya este es un lado cuático En una escena cuando el Idris Selva le pide que vaya a hablar con él, porque el chico como que encontró una piedra, que en esa piedra había como drogas, no sé exactamente qué material era ese, pero se lo se los tiraban por la nariz. Y al final él sale de, de, de la habitación de Idris Selva y sale como llorando y mareado.
0: ¿Te sí, acuerdas? Sí, también vi eso, sí.
1: Y a Strike, como que le estrecha el brazo, lo ayuda a bajar y lo apoya, po. Pero ¿qué onda, weón? ¿El, el Idris Selva abusó del niño? Porque a mí me
0: indicaba que sí. Yo, yo también pensé que sí. Porque le dice como... Tú puedes ayudarme con esto.
1: Uh -huh.
0: Sí, por favor,
1: hace esto por mí, sí. sí. Pero igual yo decía, ya en bola lo drogó. Pero igual como que el weón se, no, se, no. se tomó toda la weá, po. Así que quedé como chucha, y aparte como estaba llorando dije, ay ya, pero igual es que siempre en ese tipo de situaciones yo siempre imagino lo peor y a veces no es así, pero pero si sí, se notaba Caleta que así había sido no pues... hay niños que actualmente son soldados en, en ciertas partes de África están en una guerra eterna no van a salir de ahí, ellos van a crecer con esa misma mentalidad y, y van a empeorar y van a seguir reclutando a
0: menores y así es como un círculo es que... vicioso que no es que, claro, o sea, es como la vida como es nomás, pero no sé, pienso que de pronto sí son países muy abandonados. Y esos niños realmente están muy abandonados porque independiente que, ponte tu la ONU o UNICEF se interfieran en, en estos conflictos, en realidad nunca hacen nada más radical. Como que siento que realmente esos lugares son tierra como de
1: nadie. Sí. Pero la película igual lo plasma súper bien. No creo que lo plasme desde el morbo. Muy respetuoso lo que quería mostrar porque a la larga estaban viviendo una guerra. Tenía que ver sangre, se, se explica. Era un niño nada más. Weón, qué buena actuación la del cabro chico. Y la del Idris Elba, weón. Y... Y a mí me gustaba el inglés del niño, cómo lo pronunciaba y, y co el, como el acento, espérate, creo que el acento se llama chui, chui, el acento de Idriselva, ¿cachai? Todo me parece uh -huh. súper co condensado, muy perfecto, ¿cachai? Y... Muy buena película, güey. es muy buena película, yo la tenía como en mi lista de hace mucho tiempo y no quería verla porque a ti, como tú dijiste que las películas como de época, no sé si romance de época específicamente, uh -huh. no, no es como tu género favorito, no te pega tanto, y a mí las películas de guerra yo las tengo, no, no es que soy reacia a ellas, pero sé que termino mal viéndolas, siento que me da mucha pena verlas. Eh, donde la gente como que sufre por un poder mayor me, me parece súper cuático y aquí es, obviamente iba a ser ese caso po. entonces claro. oh, me alegra haberla visto me alegra haberla visto pero al mismo tiempo es como oh, no,
0: es terrible, es terrible qué, qué triste esta es una película bien terrible pero, pero ahí te das cuenta terrible, pero buena.
1: te das cuenta de lo versátil que es el Fukunaga, po. Porque ya sí, hemos hablado de tres películas y eso que nos damos como abarcando todo, todo todo su trabajo, pero sin nombre es como una película, ya su película mexicana. Yo sé que eso no es un género, pero a la vez sí lo es. Su película latina, eh, una película como de época y su película de guerra. Pero
0: igual pienso, eh, pienso que, que en el fondo igual tenemos Jane... Bueno, no, no. No, 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 no. no, no. <risa> No era la conclusión a la que quería llegar. ¿Pero estás de acuerdo Solo, entonces? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Solo iba como a mencionar que um, igual este esta temática de, no sé, social, entre Ajá. comillas, se ve reflejada en sin nombre y acá en en Beast of No Nation. Pero
1: quizás puede ser como gente desfavorecida, supongo. Claro. como que siente que no, sí, no sirve para, para ser querido en la sociedad, yo creo que ahí es donde entran mejor las tres, po. porque sí. son eh, inmigrantes en la primera película la otra es Jane, porque derechamente eh, no la quieren a, al lugar a donde sí. van no, no la quieren, ¿cachai? a pesar de que ella no le, ha hecho daño, no le ha hecho ningún daño a nadie, es como es simplemente ya de esa forma puedes verlo, y en Nation es un niño viviendo en, un, en una guerra civil eh, pongámosle nota Pongámosle nota a Bestia Sin Patria. ¿Qué nota le pones tú? Porque yo dije al principio la nota en... ¿Qué nota le pones tú?
0: Eh, yo le voy a poner un... Eh, 8,5. a Avisión, No Nation. Me parece una película muy buena. Eh, muy, muy atrapadora. ¿Cómo se dice? Cautivante, cautivante. Eh, las actuaciones están súper bien. Y simplemente le voy a poner el 8,5 por... Porque esta primera parte no. Básicamente por el carácter de que me costó agarrarle el hilo. 8,5, buena nota, buena nota.
1: Eh, yo por mi parte le pongo 9,5. Creo que es muy precisa, precisa, concisa, respetuosa. Eh, eso sí, ¿por qué no le pongo el 10? Porque ya, la película dura 2 horas 17. Siento que avaran demasiado demasiado, yo me paso que iba como en el minuto 40, y decía, bueno, han pasado muchas cosas, podría haber sido esta película una miniserie fácil sí eh, y eso igual cansa, no digo que aburra pero al final como que tú te sientes cansado, porque es natural es natural cansarse de estar mirando a una pantalla por más de dos horas ¿Eh? <risa> en una posición fija entiéndase, porque uno puede estar como cuatro horas en el computador, no <risa> sé yo, pero sí eso me pasó, pero pff. Porque okay, como que hay gente que se ve como una serie sin parar, se la maratonea, yo, no, yo como he dicho, yo no sirvo para eso, yo me tomo el tiempo, y por eso cuando las películas tienen como más de dos horas de duración, trato de tomármelo con toda la calma del mundo, y si tengo que ponerle en pausa para despejarme un poquito, lo hago, no pierdo ni el hilo. Así que... Exacto. Bueno, 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 bueno. Ah, aquí quiero ocupar un espacio breve, por, para hablar de otras pegas de Fukunaga, porque nosotros mencionamos tres de sus películas, eh, ahora está en el cine la nueva de James Bond, que está dirigida por, el, por él, que es la última película del Daniel Craig como James Bond, y ya no se sabe quién más va a ser James Bond, eh, dicen que Idris Elba podría ser James Bond, como que todos quieren que sea Idris Elba, y también lo apoyo, pero... Eh, no vimos esta película, bueno, la cata tendría sus razones, pero en mi caso, eh, ver esta película significaba abarcarme en muchas otras películas de James Bond, porque son como una saga de películas, y eh, James Bond me gusta, pero eh, no he entrado en su hype nunca, y en realidad esa es la razón. Eh, ha tenido buenas críticas, como que mucha gente le ha gustado y bueno, eh, sí, esa es como su última película que no, no te sé que no hablamos de ella. Eh, también tiene trabajo en HBO, hizo la primera temporada de True Detective, que es como la única temporada buena de esa serie, eh, porque tiene tres temporadas, pero él como que las otras ha manejado como productor ejecutivo. Pero él escribió, no, no sé si escribió, pero dirigió todos los capítulos de la primera temporada y en Netflix tiene su serie Mania, que está protagonizada por Jonah Hill y la Emma Stone, que yo la recomiendo Caleta. De hecho, me gustaría, me, la recomendaría los recomendados, pero no te sé qué es de Fukunaga. Eh, la historia, por si les interesa verla, porque está en Netflix y la verdad es que estaba muy tirada, yo creo que es muy buena, es sobre dos personas que están en un claro cuadro depresivo cada uno por distintas razones que deciden entrar a un experimento, una especie de experimento de un laboratorio, porque van a promocionar una nueva pastilla. Ellos serían como su cuando. conejillo Estarían... de indias. conejillo de indias. Y ahí ellos van, aparte ellos se hacen como amigos, ellos en realidad tienen como una conexión especial. Y ahí van lidiando con sus propios demonios, y el súper es interesante, está como en el mismo plano de The Truman Show, como en ese estilo más o menos, si te gusta The Truman Show puedes verla, y actúa en la raja, y es súper Mucho futurista, muchos recursos futuristas, muy buena. Y... Ah, y claro, eh, escribió junto con otros dos pelotudos la primera... el guión de la primera película de It!, que no volvió para la segunda parte de IT, por eso eso, eso la hace una mala película, IT capítulo 2. Y no sé si tú la has visto, Cata, ¿la viste?
0: Sí, la capítulo 2. No, no me
1: gusta. O sea, <risa> no. la vi en el cine, ya para empezar mi mamá me huevió un poquito, que dura hace como tres horas. Y en realidad esa película puede haber durado una hora veinte fácilmente, weón. No, se nota que no tienen la misma mano. Uno, la, la gente podrá decir, es que son adultos, pues ya no son niños. Pero ya, yo pienso que eso ya es como es como eh, defender una mala escritura, porque creo que quien escribió eh, It 2 es, hizo como, escribió como, no sé, estas siniestras, estas películas de terror actuales que yo no las encuentro malas, pero como que no van a It 2 ni cagando. O, ay, no sé si... Anabel, no estoy segura, pero un, un, un tipo que ha escrito ese tipo de películas, y como dije al principio, como que Fukunaga le pega en el, el, el clavo en el ojo, no lo no sé. <risa> no lo sé. Eh, uno nota como lo buena que es la primera de It, y cuando ves la dos, como que caché al tiro que hay un eso, por eso a mí me encanta It, me, me fascina la primera, eh, y se nota el tiro que escribió mano metió mano en esa historia metió vano en esa historia, si hay cosas buenas en esa película es por Fukunaga I'm just saying no puede estar de acuerdo conmigo pero yo se lo digo y, y eso, ha, ahora actualmente está metido más en, en la televisión siendo productor, y ya bueno ahora que sacó una película de James Bond que en teoría debió haber salido el año pasado <ríe> pero bueno, pandemia salió ahora y ¿Qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa nos sorprenderá? El caballero es tan versátil que puede salir con una película... ¿Qué película podría sacar ahora? Uh, ¿Qué estilo, Kata? ¿Qué se te ocurre? ¿Western? ¡Oh, sí, sí! Sí, 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 Yo hubiese dicho como futurista, pero Maniac es como de ese estilo. Uh, y claro, western. Ese es Kari Yoji Fukunaga. Eh, es joven, tiene 44 años y ha, uh -huh. y ha hecho hartas cosas, así que, uh, uh, uh. Eh, ¿Qué que opinas tú, como director? ¿Cómo lo ves como director? Como
0: director, eh, creo que eh, me sorprende que no sea tan conocido y ahora ya dirigiendo eh, las de James Bond con Jane Eyre con... Eh, Beast, of, Beast of No Nations, eh, me sorprendió la verdad que no fuese conocido, por lo menos para mí no era conocido, entonces sí, eh, creo que le veo futuro, sé que, que va a tener eh, en un par de años más varios proyectos, como que le veo ese futuro, sí. quizás va a tener proyectos más como hollywoodense, más, como más importantes.
1: Ojalá. Honestamente, es... él no es como la Coca una Coca-Cola en el desierto, pero sabe entregar, sabe cuando le, le piden que haga la tarea, él hace la tarea.
0: Eso, eso. Que, es, sí. estoy de acuerdo con eso, que, que es como muy correcto, y podemos ver que de sus películas ninguna es como hoy oh, está, está a fome. No, creo, todas eran muy parejitas, quizás eso sería como lo único, quizás les falta algo como, como punch, ¿cachai? Es que, como... a
1: eso era lo que quería llegar, y se me había olvidado, que ese punch lo tuvo con *Beast of No Nation, pero la gente suele olvidarla, porque es de, como dije, es la primera película, eh, producción original de Netflix, y uh -huh. tuvo caleta de controversia porque no la querían exhibir en festivales, no la querían eh, agregar en los Óscares, en la crítica extranjera, porque era una película de Netflix. Y ahí empezó a quedar el despelote, porque muchos dijeron, si es de Netflix, no es cine, no es cine si es de una plataforma de streaming. Y otros estaban como, si sí lo es, sea de donde sea, es una película, así que debería tomarse en cuenta. Y más que alabarla como buena película, bueno, lo es, como que la gente la recuerda por eso, como los lo de alto mando no la quisieron pescar por lo mismo. Y pienso que es muy buena, así como que quedó la, de boca en boca nomás. Igual eso es triste, po. pero gracias a eso igual se creó la conversación de que ¿qué onda? Po? ¿Te acuerdas de Sound of Metal que es una película de Amazon? Estuvo en los sí. Oscars y a nadie le importó yo creo que más que nada por no por la pandemia, sino porque de verdad ya cada vez están hueviando menos como Marriage Story estas películas de Netflix que estuvieron en el 2019, The Irishman eh, claro que ellos, eso sí, las exhiben en el cine, como antes de su estreno en las plataformas, las exhiben en como en o, su par de cines en Estados Unidos como para que no anden hueviando después con que no se exhibió en una sala de cine. Pero igual es como un algo bacán porque ellos como que dieron el primer paso. Claro. Así que una linda historia. Cata, ¿te parece si pasamos a los recomendados? Me parece. Ya. Yeah. ¿Quién dispara? ¿Disparo tú? disparo ¿Tú, tú? yo? <ríe> eh, dispara tú. Ah. Ok. Ok. <risa> Bueno, eh, hoy es martes. Hace dos días terminé de ver una serie muy... de estas desgarradoras, de estas muy... que te destrozan el corazoncito y te hacen dudar del de, de amor verdadero y a la vez te hacen pensar que, que todo es posible, que las relaciones son muy complejas. Ay, me perdí. Es una serie de HBO. HBO Max, o sea, está en HBO Max, pero es de una serie de HBO. Se llama Scenes from a Marriage. Escenas de un matrimonio o secretos de un matrimonio, como le pusieron en Latinoamérica. Es una miniserie de cinco capítulos de una hora cada uno. Creo que un capítulo dura una hora cinco o una hora diez. Eh, protagonizada por Jessica Chastain. Yo adoro a Jessica Chastain. Creo que tiene la cara más hermosa que he visto una actriz, y Oscar Isaac, que es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y bueno, ¿de qué trata The from a Marriage? Es de una pareja que ya lleva años casada, tienen una hija como de 6, 7 años, diría. No, 5 o 6 años, en realidad. Y eh, el primer capítulo comienza con ellos hablando de cómo su matrimonio es, como, es tan sólido. Porque el Isaac es profesor en una universidad y ella como que es como productora en una, en una corporación. Nunca especifican qué hace realmente, pero como que ella gana más que el... No sé, más pro. A ella le importa más su trabajo, bla, bla, bla. Y están hablando con una psicóloga sobre por qué... No, no psicóloga, es una chica que está haciendo como una tesis sobre las relaciones en, contemporáneas. Y ellos, ¿qué hicieron hablar? Y igual creo que es una base bacán para comenzar a, a ver como el desastre que quedaría en los próximos cuatro episodios eh, ambos actúan tan bien ambos los odias y los amas no quiero dar como spoilers aquí pero tú vas tomando bandos tú vas tomando bandos en esta miniserie y es Aborda también lo que es la monogamia, las relaciones actuales, que entiendas, poli, la, el poliamor, eh, estas relaciones complejas que pasan con, a través de los años con el tema de los hijos. Y como se nota que la rodaron en pandemia, y aparte porque es basada en una obra de teatro de dos actores, la, el diálogo es lo que te importa, es potente, es cuático. Y yo... Yo quedé despastada con el capítulo 2 y 4 Yo estaba como ¡Paren! paren ¡Por favor! ¡Paren! Y eh, es súper cortita si lo pensáis Y eh, te, va te va a replantear Lo que son las relaciones actualmente Y se lo merecen todos esos dos hueones Los, los amo a los dos
0: Ok, ya, ya, yo, ya terminé Tengo una pregunta eh, <risas> De espectáculo no sé si viste esta escena como de la alfombra roja, Sí, como la Jessica Chastain con Oscar Isaac. ¿Sí? Y Oscar Isaac le da como un beso casi en la axila. Yes. ¿Sí? Chicos, nunca se conformen con menos. Ah. Oh, sí. ¿Tú, ¿No
1: cachaste <risa> que todos como que decían que el Oscar Isaac debería ser el próximo Homero de los Locos
0: Adams? ¡Toda la sí. razón, weón! Ya, pero eh, no iba a eso. Eh, iba a comentar la química que, que tenían en esa escena. Siento que, no sé, casi como que estaban dating.
1: Sí, bueno... Si te estás preguntando si están pololeando, no, son solamente, bueno, esto es lo que se dice, pues quién sabe, pero claro. solamente son amigos. Y el Oscar Isaac está casado, ella parece que también, uh -huh. y parece, es que ya son amigos, se conocen como del 2013, parece, y ya han hecho como tres trabajos juntos, así que yo creo que ya se conocen todo, bueno. Sí. Hay una buena bien,
0: amistad. Bien ahí. Bien
1: ahí. Y Sí, no, precioso, preciosa, preciosa la miniserie. Fue recomendada
0: sí, y. Está en mi lista de, de HBO.
1: Fantástica, fantástica.
0: Ya, ahora procede a tu recomendación, Cata. Yo tengo, tengo una recomendación y una mención especial. Eh, estas semanas, eh, como no he, no he tenido tiempo, eh. <risa> No, pero lo que he estado haciendo ha sido mandarme maratones de series, los días sábados, que son mis días libres, y en estos maratones de series vengo a recomendar La Sexta Colonia Dignidad. La pueden encontrar en Netflix. Me costó, estaba pensando porque no, no sabía cómo se llamaban completamente, pero se llama, eh, creo que se llama de hecho así, La Sexta, La Sexta Colonia Dignidad. Eh, sexta. No una... sexta. Sí, secta ¿y All qué yeah. dije yo?
1: sexta yo dije yeah. sexta. ok, ok sexta. sí, sí, también la tengo en mi lista
0: sexta, sexta. ya yeah. esto no es una serie es un documental más que serie que está compuesto de ocho capítulos En dentro de los ocho capítulos vimos, vivimos el relato principal de Salo Luna joven que arrancó de colonia dignidad quien nos va contando la historia de cómo se formó este esta agrupación desde sus inicios inicios o sea desde que paul Scheffer llegó a chile hasta cuando fue descubierta colonia dignidad pasando por eh, la época de la dictadura la época en donde fueron como los primeros eh, relatos en donde decían que Paul Schaeffer era abusador de niños. Y la verdad es que yo sinceramente pensé que iba a ser fome o que se iba a tornar lenta. Pero no. Creo que la estructura que tiene la serie es muy, muy buena porque cada capítulo es un, es un espacio temporal. Siempre el último relato del capítulo está ligado al siguiente tiempo temporal. Entonces... Eh, eso hace que la serie sea muy rápida, sea muy fácil de consumir, y está hecha de una forma en donde incluso, porque salen como los alemanes relatando, los alemanes que fueron víctimas, eh, víctimas y cómplices de Paul eh, entonces es muy extraño el sentimiento que, que te produce, como de sentir rabia, Decir como por qué no dijeron nada, pero al mismo tiempo sentir mucha empatía. Creo que es eh, una serie muy buena, está hecha de una muy buena forma. Y eso, creo que todos deberíamos ver en la sexta la secta, ahí está, sí, la secta sí, Colonia de Dignidad. Sí, yo la quiero buena,
1: ver. Eh, déjame interrumpirte un poquito. No he podido ver nada Porque estoy metida Viendo mm, Estaba viendo cosas que no he querido ver Y cosas que sí he querido ver Pero no avanzo Porque si avanzo en una cosa Me quedo atrás en otra Y es tan complicado No he podido ver ni el juego del calamar
0: Y de verdad que la he querido ver um, y Por eso Mi técnica es ver todo de una No ver no, de varias yo, cosas a I just No, no puedo No puedo hacer eso Yeah. Y mi, eh, mi mención especial va justamente para el juego del calamar.
1: Ya lo decía vi, yo.
0: Me lo vi, te lo juro que me lo vi en muy, muy poco rato. Menos de un día, creo. Eh, y es muy buena, muy buena. Es súper rápida, que es una de las cosas que... A las personas como yo, que no tenemos tanto tiempo, agradecemos. Es muy fácil de ver y, por Dios, es que te cuando te digo que no tiene ni un capítulo fome, ni un capítulo en donde tú digas, mmm, aquí están como que se están quedando atrás, ninguno. O sea, yo pienso en algún capítulo que no me haya gustado y no puedo decir ninguno. Así que, bien, el juego del calamar. Bien hecho, tiene pero merecidísimo eh, todo el... el... hype? El hype que ha tenido, lo tiene pero más que merecido. Es que
1: no quiero especular nada porque voy a quedar como tonta, pero dicen que es medio como los Juegos del Hambre. ¿Sí?
0: Tiene como el, las vibras. Tiene las, las vibes, tiene las vibes de los Juegos del Hambre y tienen de otra cosa, pero se me olvidó en este momento. Carol Royal. No, no es como no.
1: Baron Royal, porque Baron Royal es que. Ya. Creo que
0: algo que vimos. Ahora no la recuerdo, pero mientras la veía yo decía, esto es. Eh, es, es Filo, no me acuerdo a qué otra cosa se parece, pero. Sí. así que. Ay, ah,
1: también vimos la tercera temporada de Sex Education, yo no la quiero dejar atrás. Ah, me me sí, gustó, sí. me gustó mucho, 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 mucho.
0: A mí también me gustó la esta temporada de Sex Education. La encontré buena
1: Siento que le hicieron justicia a hartos personajes Siento igual que mi favorita es la 2 Sigue siendo la 2 eh, Pero igual, como dije Le hicieron justicia a caleta de personajes eh, No se mandaron cagaditas Cuando digo cagaditas Me acuerdo del rajín Y, y sí, <risa> sí me da miedo igual como que se alargue Tipo como siete temporadas ocho temporadas Igual no te miento Igual eso como que me, me, me intriga Pero hasta el
0: momento va bien Me gusta Yo no creo que se alargue Yo creo que la van a parar Porque yo creo que están conscientes De que si la alargan va a perder el Porque Dicen... sinceramente Yo siento que Sex Education No es una serie para generar tantas temporadas
1: no, yo tampoco, pero le va súper bien, por eso lo digo. Lo sí, sabí. sí. Uy, ¿qué va a decir? ¡Ay! Ah, sí, Ahora, dicen que la cuarta sí. temporada no va a estar... como Dicen, porque ni siquiera lo han confirmado que no va a estar la Mae la, la Emma Ratskling, no sé cómo es su nombre. Uh -huh. Que igual para mí tiene sentido, pero igual es como... Oh. Quizás por eso inventaron weas de que se iba a Estados Unidos. ¿Qué sabes? Claro, capaz. <ríe> Así que, bueno, me gusta, mantiene al público eh, discutiendo y eso es lo que me gusta de una serie, que no tiene como una sola línea, como que uno se puede quejar de, de muchas cosas, para bien,
0: para bien, obviamente. También recordar que eh, desde ahora, ahora fin de año, es temporada de, de series, ¿ah? eh, han estado subiendo varias series a, a Netflix, y se vienen como las clásicas. ¿Cuáles? Eh, sé que para el otro año, para el verano, va a llegar Stranger Things,
1: creo. Ah, te, ah ¿verdad? Que, ya, ya. te juro. Sí, a mí ya. sí me gusta
0: Stranger Things. Ok. Don't judge me. No, no, eh, no. ¿Cómo, se,
1: ¿cómo se podría?
0: podría? Tienen que subir la, la nueva temporada de The Bird Call Saul, así que esta es como una buena temporada.
1: ¿Y, ¿Y esa sería la última temporada o como que todavía tiene para Ay, más? Sí,
0: dicen que sí. Uh, aquí yo soy una una huérfana de Breaking Bad. Yo <ríe> es que les juro que si hay una serie que yo me he visto cuatro veces ha sido Breaking Bad. Entonces yo soy real fan de, <ríe> de Breaking Bad. Por lo tanto me duele que se acabe el Better Call Saul.
1: Pero a veces que terminen pronto es para bien, pues, porque te hacen quererlas aún más, pues.
0: Sí, pero después ya no, no, va no va a quedar nada.
1: Se viene podcast de especial de Halloween, parte 2. Sí. sí. Me sí. gustan los
0: especiales de Halloween.
1: Eh... Por Dios la tensión. Eh, no sabemos aún cuál va a ser nuestra marca, pero se viene, igual que el año
0: pasado. Exacto. Así que. El año pasado. Nos vimos buenas películas.
1: Buenas sí. películas. Sí, sí, sí. Hay que adentrarse en otros géneros. Exacto. Sí. Así que espérenos, que ese va a ser el, el, el gran esperado, y pronto les daremos noticias de lo que pueda seguir, así que ya saben. Eh, si quieren ver Beast of nomination Nation, Jane Eyre, ya saben dónde buscarla. Si quieren ver sin nombre, bájense a Extremio. Todo se vale. Todo se vale. Todo se vale en esta vida. Si son románticas, como yo van a ver Jane Eyre? <risa> Así que bueno, eso sería. ¿Despidámonos? Despidámonos. Esto
0: Gracias. fue... ¡Ay! Vez. Te quería ir a la, gracia, a la, gracia, a la gracia. Sí. Eh, gracias a la gente que nos apoya, eh, a la gente que nos escucha. La otra vez me estuve metiendo a ver eh, cómo andamos con las estadísticas y nos ha ido bastante bien. Quizás no hemos subido tan rápido como espuma, pero siempre les agradecemos a quienes se dan el tiempo de escucharnos, de mandarnos mensajes, de comentarnos. Eh, porque eso nos llena el corazoncito, así que de verdad, de verdad, gracias por estar ahí siempre.
1: <risa> Pero ¿qué tanta las estadísticas? De... ¿Cuál es nuestro podcast más, o sea, nuestro episodio del podcast más escuchado?
0: Más o menos. Eh, ¿Tienes como una idea? Sí, eh, el de Taika Waititi. Sigue siendo ¡obviano! Oh, y eh, de hecho la otra vez eh, recibí un mensaje. Que nos dijeron como, oye, estaba muy bueno el podcast de Taika White TV. Y yo, Ay, es mi podcast favorito. <risa> <risa> sí, 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 lo amerita, lo amerita. Es que pa, No fue nuestra inspiración. <risa> fue nuestra Fuera de hueve.
1: Fuera de web. Sí. Ya,
0: ya, ahora sí. Esto Aquí. fue. A la once con. Kari choji Fuku
1: Naga. Uh, ¿Cuánto saldrá derecho eso? Bueno, no importa. Bye, bye. Bye.